0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute spannendes Thema, Teambuilding, weil ich habe in den letzten Wochen äh, und um Monaten, also man gucken, das ist schon wieder wow, ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist einfach so, ich weiß nicht, wie es dir geht in einem Schnipser äh, schon quasi fast wieder vorbei. Wir steuern schon ins letzte Quartal oder sind im letzten Quartal angekommen. Ähm, und äh, ich habe viele Sachen zum Thema Team gemacht. Die große Herausforderung ist ja letztlich, bei den meisten zumindest mal, dass wir nicht mehr alle uns jeden Tag sehen, hybrides Arbeiten und dann gleichzeitig ein Team zu formen, zu bilden und zu führen, ist wirklich, wirklich eine Herausforderung und das hat sich alles verändert und wir sind in dieser Veränderung. Also es ist ja nicht abgeschlossen, sondern es ist ein fortwährender Prozess. Wir probieren aus, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und dazu möchte ich euch auch sehr, sehr, sehr gerne ermutigen, nämlich auszuprobieren. Letztlich ist das nichts anderes. Wir wissen nicht, was gut funktioniert. Wir wissen nicht, was für jeden einzelnen Menschen gut funktioniert. Wir wissen nicht, wie es zusammen sein kann, so dass es wirklich geil ist. Deswegen müsst ihr kommunizieren, fragen, Fragen stellen, je nachdem, in welcher Rolle ihr euch befindet in einem Team und da ganz konkret auch reingehen, letztlich, weil nur das bringt euch dann noch am Ende wirklich weiter oder bringt das Team weiter und euch persönlich auch weiter. Teambuilding, was ist das überhaupt? Das ist für mich manchmal die erste These. Die meisten, die man fragt, für die ist Teambuilding eher eine Sache, die einmal im Jahr passiert. Ich sage mal, wenn es gut läuft, passiert es ein bisschen öfters. Aber meistens Teambuilding, haben wir Budget, machen wir einmal im Jahr, machen wir irgendwie was Spaßiges. Ah ja. Wahrscheinlich, weil der Arbeitsalltag ansonsten so unspaßig ist. Wollt ihr einmal im Jahr Spaß haben, um dann den Rest des Jahres zu kompensieren, weil es dann scheiße ist? Puh, steile These. Ist aber oft der Gedanke, der dahinter ist. Das Gleiche gilt für alle anderen Arten von Teams. Ich meine Teams, nicht nur Menschen, die jeden Tag direkt miteinander arbeiten. Also in fachbezogenen Teams, sondern auch in abteilungsübergreifende Teams zum Beispiel oder teamübergreifende Teams, ich sag mal dazu, und eben auch Führungskräfte sind so ein entscheidender Faktor. Weil die arbeiten ja auch mit einem gemeinsamen Ziel, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, und im gleichen Unternehmen, aber eben in unterschiedlichen Fachbereichen mit unterschiedlichen Aufgaben, fachlichen Aufgaben. Die Führungsaufgaben sind quasi gleichen. Deswegen sind auch Führungskräfte eine Art Team. Und dann haben wir ja ganz oft nochmal Hierarchien im Sinne von äh, Geschäftsführungen, Abteilungsleitungen, äh, Teamleitungen oder auch ähm, Stabstellen zum Beispiel. Manchmal auch zusammengeführt, Abteilungsleitungen in einem bestimmten Bereich. Auch hier wieder auch Bereichsleitungen, äh, etc. Wie auch immer das Unternehmen äh, organisiert ist, ähm, gibt es die Heads auf irgendwas und wie auch immer die Heads organisiert sind, ähm, auch die sollten sich zusammenfinden. Und auch hier ist Teambuilding ganz wichtig, weil was hier zum Beispiel ein ganz entscheidender Punkt ist, das gilt übrigens auch für alle, ist der kollegiale Austausch. Der kollegiale Austausch ist ein super, super wesentlicher und wichtiger Punkt, weil wenn wir uns nicht kollegial austauschen können, dann wird es echt schwierig, äh, besonders schwierige Situationen <lacht> ähm, miteinander auszumachen, beziehungsweise mit sich selbst auszumachen. Wenn ihr da nicht einen habt als Ansprechpartner, in Unternehmen, häufig gibt es ja auch in den Personalabteilungen Ansprechpartner dazu, ähm, dann ist der kollegiale Austausch das, was sehr förderlich ist. Wie würdest du es machen? Ich habe dieses Problem. Wie würdest du das lösen? Und wenn man sich auf so einer Ebene begegnet, dann ist das einfach unglaublich wertvoll. Aber um diese Ebene zu haben, muss man sich kennen, muss man sich verstehen, Zumindest mal, was das Thema Führungsverständnis angeht, und Unternehmensverständnis. Und dazu braucht es eben auch das Thema Teambuilding bei Führungskräften. Das Teambuilding des Teambuildings sozusagen, will ich es mal nochmal ganz hart nennen, ähm, was eben nicht nur... Meiner Warte aus ein Fun-Event sein sollte. Ich finde, der Spaß sollte ja nie zu kurz kommen. Auch im täglichen Arbeiten halte ich Spaß und Freude für eine der wichtigsten Faktoren, um überhaupt erfolgreich zu sein, erfolgreich sein zu können, erfolgreich ein Team zu führen, auch als Führungskraft. Dieses verbissene Immer dran sein wird nämlich sonst manchmal wirklich zur Falle. Ähm, wo mir das nochmal aufgefallen ist, die Tage ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber ich ähm, habe mit meiner Tochter ähm, The Voice of Germany geschaut und wir tippen dann immer am Anfang, wie viele drehen sich um. ne? Buzzert einer, buzzert keiner, gibt es einen Vierer-Buzzer, solche Geschichten. Ich äh, hoffe jetzt, dass ihr das alles kennt, also singt jemand, die Jury sieht es nicht, ist also mit dem Rücken zugewandt und nur aufgrund der Stimme wird entschieden und äh, gebuzzert. Um die Person mitzunehmen in dieser Castingshow. Und ich fand das sehr spannend, weil da, und das ist wirklich jetzt eine, eine Analogie, die ich hier so ziehen kann, war eine junge Frau, die nicht schlecht gesungen hat, und ich meine, das ist wirklich ernst, sie hat gut gesungen, schon nicht schlecht gesagt, ne, wie, wie, bin schon so voll eingedeutscht, hat gut gesungen, aber mit unglaublich viel Druck. Man hat einfach gemerkt, ich habe sie natürlich auch noch gesehen, das kommt natürlich noch dazu. Der, der Eindruck als Fernsehzuschauer ist ja nicht so unverfälscht wie der in der Jury. Ähm, ich habe natürlich gemerkt, ich will unbedingt, ich habe das so rausgehört in der Stimme, da war so ein Druck drauf, unbedingt, unbedingt, ja, 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 nehmt mich, nehmt mich. Sie hat was ganz anderes gesungen, aber zu hören war eigentlich nur, nehmt mich, los, dreht sich jetzt einer um, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, mit jedem Ton. Und passiert ist, dass sich keiner umgedreht hat, weil so viel Druck auf der Pipeline war. Und ich habe das gesagt auch. Und meine Tochter hat gesagt, Mama, du hast das gemerkt. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat sich für mich auch genauso angehört. Und genau das war auch eine Rückmeldung von von der Jury. Und äh, deswegen hat sie nicht, sage ich mal, sauber gesungen. Deswegen hat das Timing manchmal nicht gestimmt, etc. Und genau das können wir in den Arbeitsalltag transferieren. Wenn wir unbedingt wollen, damit meine ich nicht, dass es keine Ziele geben soll. Aber wenn wir so verbissen sind und ja zum Lachen in den Keller gehen, wie man so schön sagt, dann wird es eng. Und es darf auch mal den Plausch zwischen Türen angegeben, der Flurfunk, nichts ist wichtiger als das. Und auch das ist übrigens Teambuilding. Miteinander sprechen, Dinge miteinander teilen, in Teambuilding-Workshops, äh, wie ich die gerne anbiete und durchführe, je nachdem, was das Ziel ist. Es ist immer ganz wichtig zu wissen, auch was ist das Ziel. Ich bin da in der Auftragsklärung auch immer sehr lange im Gespräch, das ist ein wichtiger Punkt äh, letztlich bei Teambuilding, ähm, Workshops oder Seminaren, zu sagen, ja, was ist das Ziel und wo wollen wir eigentlich hin? Und was wollen wir nachher auf dem Tapet haben? Das ist ganz wichtig für mich, dass es Spaß macht. Deswegen wissen ja viele schon, aber nutze ich sehr gerne ähm, Lego, um damit zu spielen, weil die meisten sind super irritiert davon und die merken halt ganz schnell, was für einen unglaublichen Spaß man damit haben kann wenn man mit Legosteinen vermeintlich witzige, aber auch sehr ernste Themen bearbeitet. Und gleichzeitig ist es so, dass man sich in ein Feld begibt, in dem die meisten eben noch nicht unterwegs waren, nämlich haptisch mit den Händen die Gedanken mit bunten Legosteinen zusammenzubauen. Und es ist wirklich, wirklich für viele eine komplett neue Erfahrung. Das klingt am Anfang sehr herausfordernd, aber dann wir nennen das beim Lego ja auch mit, also Lego Series Play, mit den Händen denken. Und es funktioniert tatsächlich, wenn man die Methode richtig anwendet und die richtig angeleitet wird. Das möchte ich ja mal wegschicken. Es nutzt jetzt nichts, ein paar Lego-Steinchen zu kaufen und ähm, damit was zu bauen. Das ist es nicht ganz. Das darf ich auch schon mal vorweg schicken. Wichtig ist aber, dass man dann einen Rahmen reingibt. Ihr wisst immer, der Rahmen ist so wichtig. Und wenn ihr so einen Rahmen reingeben geben könnt ins Teambuilding, wenn es ein Ziel gibt, was mit dem Trainer definiert ist, könnt ihr einfach nur gewinnen. Für euer Unternehmen und für euch selbst, für jeden Mitarbeitenden. Und es gilt am Ende für die Mitarbeitenden aus dem Stab und es gilt genauso für die Führungskräfte. Man kann Wunderbares erschaffen damit, wenn man sich vorher Gedanken macht, was sein Ziel sein soll um da gemeinsam dann hinzugleiten. Damit meine ich nicht das Ziel so definieren. Das kommt natürlich von den Teilnehmenden. Aber was wollen wir am Ende mitgeben im Sinne von, was sollen die Teilnehmenden gelöst haben? Weil ein ganz wichtiger Fakt ist auch immer, es ist alles schon da. Wir müssen nur daraus schöpfen. Wir müssen nur, in Anführungszeichen, miteinander sprechen, uns austauschen. Und diese Plattformen, sich manchmal für einen Tag oder zwei Tage rauszuschalten, um miteinander zu sprechen. Es ist so wertvoll. Eine meiner Lieblingsfragen ist zum Beispiel, wann habt ihr das letzte Mal so miteinander gesprochen in der Reflexion? Wir reflektieren natürlich auch alles, was wir gebaut haben, warum wir gebaut haben. Das ist meistens ein sehr, sehr spannender Moment für viele. Nämlich, dass man sich noch nie, noch nie manchmal, in manchmal jahrzehntelanger Betriebszugehörigkeit oder auch in sehr kurzfristiger so eindringlich miteinander unterhalten hat. Eben nicht über die kleinen Dinge, die auch wichtig sind, wie bei das Wochenende, wie bei deinem Tag, was gerade so passiert und was ist gerade so los in deinem Leben, sondern auch über Dinge, die man an dem einen oder anderen schätzt. Und da sind wir sehr schnell beim Thema auch der Wertschätzung. Weil auch das ist Teambuilding am Ende. Nur wenn man sich im Team wertgeschätzt fühlt, wenn man andere wertschätzt, dann kann das Thema Wertschätzung überhaupt aufkommen. Mit Wertschätzung meine ich in dem Fall nicht die monetäre Wertschätzung, sondern ich meine die Wertschätzung, die menschliche Wertschätzung im Miteinander. Dass es immer Dinge gibt, die man nicht cool findet an jemandem und man nicht immer 100% sympa, sympathisch mit jemandem sein kann, das ist, glaube ich, völlig klar, dass ist sogar mit dem engsten Partner, mit den engsten Freunden. so Es gibt Dinge, die nimmt man an. Und genauso sollte es im Team auch funktionieren. Aber die Dinge, die wir einfach toll sind, die man selbst als wunderbar interpretiert, die kann man dem anderen zum Beispiel auch mal sagen. Das machen wir zum Beispiel in Teambuilding-Workshops, die ich leite. Und das ist eine wunderschöne Methode. Ich sage mal, Klemmer auf, ein nee ein Ner heult immer, Klammer zu. Ähm, sich wertzuschätzen mit Dingen aus dem Alltag, die man, und dann wird es eben auch spannend, oft selbst gar nicht sieht. Wir haben hier eine ganz wichtige Geschichte zum Thema Fremdbild und Eigenbild. In meinen Teambuilding-Workshops <lacht> spricht man auch viel über sich selbst und reflektiert über sich selbst. Zum anderen aber auch gibt man den anderen einen Rahmen. Und das ist das Spannende, weil wir ja oft nicht das sehen. Unser Selbstbild ist ja meistens ein ganz anderes wie das, was die anderen sehen. Unsere Stärken liegen ganz woanders. Und ich rede jetzt mit Absicht eigentlich nicht von den Schwächen. Mir geht es um die Stärken. Stärken zu stärken, zu sehen, wofür steht jemand und nicht die Schwächen hervorzuheben. Jeder hat Schwächen. Und in der Perspektive und in der Wahrnehmung der anderen auch sehr spannend, Dinge, die der manch einer als Stärke wahrnimmt, nimmt ein anderer als Schwäche wahr, weil die eigene Bewertung ein ganz wesentlicher Punkt ist in allem, wie wir Menschen, Dinge, Emotionen sehen. Das fängt schon an mit, ich gebe immer das beste Beispiel gerne mit, das Thema Weinen, eine reinigende Emotion, auch Weinen, Selbstreinigung hat auch sehr viel mit Kraft zu tun, Gefühlen Kraft zu verleihen. Gefühlen Ausdruck zu verleihen, die sich so anfühlen. Und das klassische, Wein nicht, du bist doch kein Mädchen. Ich glaube, damit ist schon viel, viel gesagt. Ähm, Im Sinne von, wie ist eine Wahrnehmung? Weinen, ist das eine starke oder eine schwache Emotion in deiner Wahrnehmung? Kannst du mal drüber nachdenken. Und so geht es mit ganz vielen Sachen. Ich sage auch immer, ich bin immer froh, wenn die Menschen sagen, ich bin heute zum Beispiel nicht gut gelaunt, weil das und das ist passiert. Oder es fühlt sich heute nicht gut ein, weil das und das Feedback habe ich irgendwo bekommen. Zum Beispiel bei einem Job oder Auftrag oder im Vertrieb habe ich zu wenig Abschlüsse gemacht zum Beispiel. Und deswegen bin ich ein bisschen unmotiviert. Und dann wegen, das auch zu thematisieren und offen miteinander zu kommunizieren und zu sprechen und die Dinge auf den Tisch zu legen, anstatt... Kollegen zum Beispiel, Führungskräfte, egal, merken zu lassen, dass es einem irgendwie nicht gut geht. Und dann fragen die vielleicht auch noch und sagen, ist okay, ist irgendwas los? Und dann sagt man, nein, ist alles gut. Alles gut ist sowieso das gelogenste Wort, die gelogensten zwei Worte, die es gibt. Alles gut. Oder schon okay übrigens auch, gerne genommen. Immer ein bisschen auf die Tunnel, achten natürlich. Aber sobald schon auch jemand fragt, oder dich fragt, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du dich irgendwie unüblich verhältst? Und wenn du dies tust und nicht darüber reden willst, auch das ist Kommunikation, zu sagen: Ja, ist irgendwie schwierig gerade für mich, fühle mich nicht gut, ich möchte aber nicht darüber reden. Es tut mir leid, dass ich mich anders verhalte oder zurückhaltender bin. Viele sind zurückhaltender oder stiller oder vielleicht auch mutzig oder zornig. Unterschiedlich. Und genau das ist am Ende letztlich Teambuilding. Da miteinander zu sprechen, auch Verständnis zu haben, geht natürlich nicht, wenn das 365 Tage im Jahr so sind, das ist klar. Es geht immer ums Geben und ums Nehmen und wie das Team, ich sehe immer so Fäden, wie die Fäden, jeder hat die Fäden in der Hand. Und wie wir daran ziehen, ohne dass einer reißt und wenn einer mal fast den Faden verliert, will die nochmal festhalten und ihm den Faden in die Hand geben. Und so miteinander agieren, ein echtes Miteinander, was einfach super schwierig ist und eine ganz krasse, schwere Herausforderung oft darstellt heute, auch im hybriden Arbeiten, miteinander zu sein, miteinander zu arbeiten, ähm, wenn man sich auch nicht sieht und gleichzeitig auch noch Ziele zu haben und die Jobs zu machen. <lacht> es geht ja nicht darum, dass wir es nett miteinander haben und morgens äh, gucken, wer den besten Kaffee kocht äh, oder Tee und Sonstiges äh, und wir ein nettes Meeting zum Beispiel haben oder Sonstiges. Es geht ja auch darum, am Ende des Tages gewisse Aufgaben erfüllt zu haben, gemeinsam oder alleine, wie auch immer, wie Sachen sind. Und ganz wichtig ist es, da den Blick drauf zu werfen. Und das ist nicht immer einfach. Und das gilt genauso, und deswegen komme ich noch mal auf den Anfang, für die Führungskräfte, für die ist das auch nicht einfach. Wenn ihr ein Teambuilding macht oder über Teambuilding redet, dann ist die Frage, wie bringen wir das Ding durchs Jahr? Habt ihr so ein kleines Budget, dass ihr wirklich, ich bin jetzt ein bisschen provokant, nur einmal im Jahr das Thema Teambuilding aktiv in die Hand nehmen dürft, könnt? Die Frage ist aber dann, wie kriegen wir es durchs Jahr durch? Wie könnt ihr Team-Auszeiten machen? Wie könnt ihr kleine Workshops machen? Wie könnt ihr, auch, ihr könnt auch Teambuilding in zwei Stunden machen. Ich sage immer mal, lieber mal jeden Monat zwei Stunden investiert wie einmal im Jahr nur einen ganzen Tag. Und dann nichts mehr. Dann ist es nichts wert. Und das ist ganz wichtig, wie wir das strukturieren, auch als Führungskraft, wie wir es aktiv einbringen und welche Hilfe man sich holen kann, auch in Personalabteilungen etc. Manchmal sind es ja auch kleine Impulse, kleine ja Spiele und ähm, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr spannend, ähm, wie du das mitnehmen kannst. Quasi schon als eine Art Trainer fungieren fürs eigene Team. Und das ist ganz einfach, das ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Da habe ich auch mit vielen Führungskräften in der Vergangenheit jetzt gearbeitet, die ja, dann ihre Impulse selbst mitbringen, also die den Trainer sozusagen gar nicht mehr brauchen, weil sie ein ganzheitliches Training bekommen im Bereich Führungs, als Führungskraft, in der Führungskräfteentwicklung, um so selbst, ich sage es mal, Minitrainings oder wir nennen es auch mal Espresso-Trainings durchzuführen, um dann dieses Thema Teambuilding durchs Jahr zu bringen und da ganz aktiv drauf zu legen. Das ist ja auch eine Selbstreflexion von Führungskräften, zu schauen immer wieder. Wie bearbeite ich dieses Thema? Wie nehme ich das mit, damit mein Team wirklich funktionieren kann und dass ich auch Möglichkeiten gebe der Kommunikation und des Austauschs zum Beispiel, aber auch des Spaßes, der da auch dazu gehört? Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema in der Führungskräfteentwicklung im, ja, im Zusammenspiel mit Teambuilding. Und das finde ich halt sehr spannend, weil Teambuilding ansonsten nicht funktioniert. Es ist klar, mit einer Führungskraft, die dazwischen kann auch kein Teambuilding funktionieren, sei denn wir, ja, haben dann da die Fäuste gegeneinander. Das wollen wir aber natürlich alle nicht. Individuelle Impulse gibt es immer von mir direkt natürlich. Melde dich gerne bei mir zu dem Thema Führungskräfteentwicklung, Teambuilding. Tausche mich gerne damit zu dir aus mit den Schwierigkeiten, Chancen, Herausforderungen in deinem Unternehmen und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast bei dieser Folge des Merkwürdig-Podcasts, dem Podcast für Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bis bald.